اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن آن مرد داست دارد آن مرد دختر دارد آن مرد آن دختر را با داست کشت آن مرد جان دارد آن دختر جان ندارد آن مرد حق دارد آن دختر حق ندارد با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا شعری که خوندم از خودم بود و برنامه این هفته 11 خرداد 99 برابر با 31 می 2020 رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم سویلا دشتی خواهم بود و به پایان می‌بریم برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی اجازه بدید بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع کنیم. آمار مربوط به ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 28 می 2020 87902 نفر مبتلا به کووید 19 و 6799 تن جان باخته اعلام شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 8 خرداد آمار فوت شدگان ویروس کرونا در ایران را در 323 شهر 47500 تن اعلام کرد. همینک توجه شما را به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره ویروس کرونا در ایران و جهان جلب می‌کنم. با درود به خانم قفاری و شنوندگان گرامی رادیو ایروا تعداد مبتلایان به مرض کوید 19 در روز چهارشنبه 27 ماه می در سراسر جهان از 5 میلیون و 800 هزار نفر و تعداد فوت شدگان از 357 هزار نفر گذشت رژیم جنایتکار ملایان همچنان با پنهانکاری و دروغگویی تعداد فوت شدگان در ایران را 7564 نفر اعلام کرد. بنا به گزارش سازمان مجاهدین خلق، تعداد جانباختگان کرونا 19 حداقل بیش از 45000 نفر است. دانشمندان در بیش از 110 گروه در کشورهای مختلف مشغول تهیه واکسن برای پیشگیری از مبتلا شدن به مرض کووید 19 میباشند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، هشت کمپانی آزمایش واکسن هایشان بر روی انسان ها را شروع کردند. 
کمپانی مادرنا در آمریکا فاز اول مطالعات بالینی را به پایان رساند و با اجازه افتی فاز دوم را شروع می کند. در فاز اول 45 داوطلب شرکت داشتند وقتی خون 8 نفر از داوطلبان پس از پذریق واکسن را آزمایش کردند آنتیبادی در خونشان به مقداری که افرادی که به مرض کووید 19 مبتلا شده و خوب شده بودند وجود داشت در صورتی که مطالعات بالونی فاز دوم با 600 نفر و فاز سوم با چند هزار نفر خوب پیش می رود کمپانی مادرنا در اوایل سال 2021 واکسنی برای ارائه به مردم خواهد داشت دانشگاه آکسفورد هم مطالعات کلینی واکسن در دستهیهش را در 23 آپریل آغاز کرد و امیدوار بود که تا ماه سپتامبر 2020 بتواند میلیون ها واکسن با کمک کمپانی بزرگ داروسازی آسترازنکا در اروپا در اختیار مردم بگذارد. متاسفانه آزمایش واکسن بر روی میمون ها رضایت بخش نبود وقتی میمون ها را به دو دسته تقسیم کردند و به یک گروه واکسن زدند و به گروه دیگر به عنوان کنترل واکسنی تزریق نشد هر دو گروه در مقابل ویروس کرونا 19 دچار عفونت شده و مریض شدند این آزمایش نشان داد که واکسن دانشگاه آکسفورد قادر به مقابله با ویروس کرونا 19 نیست پروفسور هیل یکی از دستاندارکاران تهیه واکسن در دانشگاه آکسفورد در مصاحبه با نشریه تلگراف گفت با توجه به نتیجه‌ای که از آزمایش با میمون‌ها به دست آمده احتمال اینکه بتوانیم تا ماه سپتامبر واکسنی آماده کنیم بسیار ضعیف است. کمپانی چینی سینووک هم آزمایشات روی انسان‌ها را شروع کرده و امیدوار است که نتیجه مثبتی بگیرد. کمپانی فایزر آمریکا با کمک کمپانی بایو انتک آلمان مطالعات کلینیکی فاز اول را در آلمان شروع کردند و به زودی در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایشاتشان فاز دوم را در آمریکا شروع خواهند کرد. نتیجه آزمایشات واکسن کمپانی آمریکایی نواوکس بر روی حیوانات رضایت بخش بوده و مطالعات بالبلی بر روی انسانها را با 130 داوطلب در استرالیا به زودی شروع می کنند. واکسن کمپانی اینوویو در جنوب کالیفرنیا در آزمایش با موش و موش صحرایی نتیجه مثبت نشان داده و آزمایش بر روی انسانها را با 40 داوطلب از ماه اپریل شروع کردند. نتیجه موثر بودن و اثر جانبی نداشتن این مطالعه در آخر ماه جون آماده خواهد شد. کمپانی های جانسون و جانسون و مرک هم در آمریکا در حال تهیه واکسن برای کرونا 19 هستند. پژوهشگران امیدوارند در ماه‌های اول سال 2021 واکسنی برای جلوگیری از مبتلا شدن مردم به کووید 19 پیدا کنند. همزمان با تهیه واکسن دانشمندان در حال تهیه دارویی که بر مبنای آنتیبادی کار می‌کند می‌باشند. کمپانی سورنتو گزارش کرد که آنتیبادی که تهیه کرده در مطالعات آزمایشگاهی و نه در آزمایش با حیوان یا انسان توانسته ویروس کرونا 19 را 100 درصد بلاک کند. از تعداد آنتیبادی‌هایی که سورنتو مطالعه کرده، دوازده عدد از آنها توانستند از چسبیدن پروتئین اسپایک که کرونا ویروس به سلول انسان 100 درصد جلوگیری کرده و نتیجتاً سلول افونی نمی‌شود. کمپانی سورنتو قادر است 200 هزار دوز دارو در هر ماه تهیه کند این کمپانی میخواهد با قبول ریسک با کمک FDA یک میلیون دوز از این آنتیبادی آماده کند 
کمپانی دیگری که در حال تهیه آنتیبادی هست کمپانی ریجنران است که در ماه جولای مطالعات بر روی انسانها را شروع خواهد کرد به هر حال با توجه به اینکه فعلا واکسنی برای پیشگیری و دارویی برای معالجه کووید 19 وجود ندارد باید همان روشی را که تا به حال انجام داده ایم دنبال کنیم شستن مرتب دستا با آب و صابون نزدن دست به صورت زدن ماسک حفظ فاصله فیزیکی با اطرافیان چنانچه شنوندگان عزیز رادیو ایروا در مورد تهیه واکسن و دارو برای کرونا 19 سوالاتی دارند میتوانند برای خانم قفاری مدیر رادیو ایروا بفرستند تا در برنامه های رادیوی هفته های آینده با آنها پاسخ بدهیم با تشکر از وقتتون همونطور که دکتر جانسوز گفتن اگر سوالی درباره ویروس کرونا دارید لطفاً با ایمیل radioirawa@gmail.com و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ما بفرستید تا برای آقای جانسوز ارسال بشه با تشکر از همکاری دکتر جانسوز روی دات هفته رو پی می‌گیریم از میان سه نفر یعنی فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و میرسلیم وزیر کشور پیشین آخوندها و محمد باقر قالیباف شهردار سابق و نماینده مجلس رژیم پاسار قالیباف رئیس مجلس آخوندها شد در اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران در این باره مریم رجوی گفت پاسار قالیباف قاتل مجاهدین رئیس جدید مجلس ارتجا همزاد آخوند رئیسی سرجلاد قضایی رژیم در رأس مقننه آخوندهاست خبرگزاری آسوشیتد پرس هشت خرداد نیز گزارش داد مجلس رژیم ایران شهردار سابق تهران را که از سپاه پاسداران است به ریاست خود انتخاب کرد بسیاری قالیباف را به عنوان سرکرده سپاه پاسداران به خاطر سرکوب دانشجویان در سال 78 به خاطر میآورند که در اثر خشونت علیه اعتراضات چند نفر کشته و صدها نفر مجروح و هزاران نفر دستگیر شدند او همچنین زمانی که رئیس پلیس بود دستور استفاده از مهمات جنگی را علیه دانشجویان در سال 1382 صادر کرد لازم به ذکر است که یک زن هوادار مجاهدین در اتاوا در جلسه سخنرانی قالیباف در اواسط دهه 90 میلادی در دانشگاه اتاوا بر سر و صورت او تخم مرغ گندیده زد کانونای شورشی در لاهیجان، تهران، کرج، اصفهان، قم، زنجان، مشهد و دسفول با آتش زدن بنر پاسدار کودکش قاسم سلیمانی، خامنه ای و خمینی و شعارنویسی فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. روز پنجشنبه 8 اردیبهشت مردم قیزانیه اهواز نسبت به تیراندازی به فرزندانشان به خاطر نبود آب، کارگران راهن عراق شرکت جوشگستر نسبت به عدم دریافت بن عید و بن ماه رمضان، دامداران یزد نسبت به واردات بیرویه دولت و عدم خرید مشتقات دامی آنان مقابل استانداری شهر، کارگران پلیکریلی و دی ام تی اصفهان نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی و روز چهارشنبه 7 اردیبهشت کارگران قندیاسوج، کارگران شرکت امینیار فاریاب در کرمان نسبت به پرداخت شدن چهار ماه حقوق برای چندمین بار دست به تجمعات اعتراضی زدن و خبری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران پدری دختر 14 سالش را در خواب به قتل رساند و یک زن 20 ساله که صاحب یک پسر دو ساله بود به دست شوهرش شکنجه و سپس به قتل رسید رومینا اشرفی دانش آموز 14 ساله پس از فرار به قصد ازدواج با پسر مورد علاقش دستگیر شد و برخلاف اصرار ویکیو را به پدرش تحویل ندهند قاضی دادگاه در شهرستان تالش در شمال ایران او را به خانواده‌اش برگرداند روز اول خرداد در حالی که رومینا در خواب بود پدرش با داس گردنش را از پشت قطع کرد و او را به قتل رساند حاجره حسین بور روز 15 اردیبهشت توسط شوهرش به قد رسید. حاجره اهل شهر گشت در استان سیستان و بلوچستان در سن 16 سالگی ازدواج کرد. در روز 15 اردیبهشت شوهرش اسماعیل گمشادزهی دقایق پس از افطار حاجره را کشان کشان با خود از خانه بیرون برده و چند ساعت بعد بدن نیمه جان او را جلوی ورودی بیمارستان رها کرد و متواری شد. بنا به گفته‌های یک پرستار اثر سوختگی ناشی از اسید در مجاری گوارشی قربانی دیده می‌شد. سطح هوشیاری حاجره پایین بوده و به سختی نفس می‌کشیده. پوست سرش پر بود. 
بوده از خارهای بیابان و هر دو دستش را با سنگ کوبیده بودند به گفته این پرستار به خاطر خوراندن اسید هیچ دندانی در دهان حاجت باقی نمانده بود و بسیار از استخوانانش نیز برای سر ضرب و شب شکسته بود مطابق قانون مجازات اسلامی رژیم اخوندها پدر رومینا مشمول مجازات مرسوم قتل عام در ایران یعنی قصاص نخواهد بود چرا که بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی رژیم پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود چون او صاحب خون فرزندش می باشد این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. و اما مصاحبه این هفته رادیو ایراوا این هفته خانم سهیلا دشتی آموزگار نویسنده و فعال سیاسی میهمان ما هستند از سوئد چند روز پیش با ایشون درباره چرایی پیوستن برخی از اعضای سابق مجاهدین خلق به جبهه آخوندها گفتگو داشتم که با همین گفتگو رو میشنویم خانم دشتی من روی یک موضوع مدتا دارم فکر میکنم و اون این هست که برخی از افراد مبارزه رو ترک میکنن البته میفهمم و درک میکنم و قبول دارم که مبارزه برای هر کسی نیست و حال ترک مبارزه یک تصمیم هست و همه حق گرفتن این تصمیم رو دارن اما موضوعی که مطرح میشه اینه که برخی از این افراد که مبارزه رو ترک میکنن به خدمت رژیم در میان و سوالی که برای من همیشه مطرح بوده این است که پروسه به خدمت در آوردن اعضا که در این زمان سازمان مجاهدین خلق مد نظر هست این افرادی که از سازمان مجاهدین جدا میشن در چه پروسه به خدمت رژیم در میان این پروسه چگونه طی میشه ببینین بذار اول یک مقدمه بگم برای این سوالی که میکنین چون جدا شدن از هر مبارزه یا هر دستگاهی چیزی نیستش که مخصوص سازمان مجاهدین باشه و حتی به خدمت لشکر دشمن در آمدنم مخصوص سازمان مجاهدین نیست این اتفاقها همه دوران تاریخی افتاده از اسلام که ما به هر حال یه مقدار اطلاعات بیشتری داریم به خاطر کشورمون مسلمون بوده یا حتی از دوره روم باستان من فکر میکنم این شکسپیر جمله خیلی قشنگی نوشته حالا به سزار روم نسبت میدن که پسرش بهش خیانت میکنه و میره توی لشکر دشمن بعد برای کشتنش میاد که خود پسرش به اصطلاح پدرش رو که امپراتور بوده بکشه بهش میگه بروتوس تو هم از بین اونایی که رفته بودن <تصفيق> یعنی این نیستش که بگم فقط مخصوص مجاهدینه <تصفيق> انسان کلا موجود پیچیده ای هست یعنی ما پیچیده ترین شاید حقش میگن اشرف مخلوقات این اشرف مخلوقات شاید جرم باشه شاید یک صفت خوب باشه چون به هر حال همه خوبی ها و نیکی ها و بدی هایی که امکان داره توی ذهن بشر باشه توی این اشرف مخلوقات موجوده میتونه به علائلیین برسه یا به اسفل از سافلین بیفته مهمترین مسئلهش انتخابه یعنی تا چقدر یک انسان میتونه انتخاب کنه و روی سرنوشت خودش تاثیر بذاره و سرنوشت خودش رو تغییر بده یعنی دچار جبر بیرون نشه ام. خب حالا برمیگردیم به این پروسه ای که به عنوان کسانی که چرا مبارزه رو نکشیدن و خب طبیعیه مبارزه حالا برگردیم سر دوران این چهل ساله اخیر و رژیم ولایت فقیه یا رژیم جمهوری اسلامی پیچیدگی های خاص خودش رو داره ام. یعنی 
پیچیدگی مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی و با ایدئولوژی ولایت فقی شاید نمیدونم الان ما توش هستیم نیاز داشته باشه در پنجاه ست سال آینده راجبش بنویسن که این با چه شیوه هایی استفاده میکرد که حکومت خودش رو ادامه بده نبینین رژیم جمهوری اسلامی اگر که بخوایم بجز اونایی که دوره فعالیت سیاسی سازمان مجاهدین یا گروه های سیاسی در مجموع قبل از سی خورداد شست کشته شدن، زخمی شدن یا دشنرشون کشیدن بهشون چماغ زدن یا هرچی که تاریخش حالا یه موقع دیگه هست با سی خورداد شست میخواد ثابت کنه که محکومه هیچ مبارزی وجود نداره همه باید بمیرن این پروسه ادامه پیدا میکنه برای نابودیه خب از اون جهت که سازمان مجاهدین بیشترین تعداد هواداران بین گروه های سیاسی رو داره و بزرگترین سازمان سیاسی ایران بود در اون مدت کوتاه به اون سازمان بزرگ تبدیل شد طبعا تعداد کسانی که از سازمان مجاهدین هم دستگیر شدن و هم اعدام شدن بیشتر از سازمان های دیگه است یعنی مردمی بودن سازمان و گستردگی سازمان توی تمام اقشار جامعه رو میتونستیم ببینیم رژیم میره تا سال 67 که البته پروسه تباب سازی رو از توی زندان ها خودشون با یک ایدولوژی شروع کردن که این بوده یعنی حتی توی شعروی سابق بوده دوران شاه هم بوده یعنی تباب سازی یعنی که از کاری که کردی پشیمون بشی و برگردی توبه کنی این هم به جا بوده دوره شاه هم خب می آوردنشون تو تلویزیون پرویز نیکخواهی بود و اینا تفاوتی که جمهوری اسلامی داره رازی نیست که این طرفی که خسته شده میگه بابا خستم نمیخوام دیگه بر نمیگم نمیخوام اون کارا رو بکنم حالا تحت فشار تحت شکنجه یا هر چی میگه نه تو باید عین خود من بشی اونجا هست که بگن تباب سازه یعنی عین خود من شکنجه کنی عین خود من شلاق بزنی و عین خود من به اون اسفل از سافلین بیفتی یه دین رو متاسفانه قبول میکنم یعنی این نیستش که این پروسه حالا توی زندان چجوری من زندان نبودم ولی شنیدم اونایی که زندان بودن که دو نفر رو من شنیدم که شهادتاشون رو شنیدم که تواب شده بودن و خودشون تیر خلاص زده بودن و خودشون کشته بودن که واقعا تکون دهنده از حرفای اینا رو که آدم میشنوه یا مثلا شنیدم که مثلا دختری بوده که تواب شده بوده توی زندان موقع که وارد سلول میشده دستاش خونالود بوده بس که شکنجه کرده بوده بقیه رو کسی بوده از حکم اعدامش مثلا میشه 15 سال بعدم آزاد میشه حالا اون افراد مثلا تو زندان بودن تحت شکنجه قرار گرفته بودن و حال شاید به نوعی مجبور بودن اون کارایی که رژیم ازشون میخواست انجام بدن بحث بر سر کسانی هست که بیرون هستن الان دور زمونه بله مثلا افرادی که به خدمت رژیم در میان نه تحت شکنجه هستن نه در زندان هستن حتی نه در ایران هستن در خارج از کشور هستن در کشورهای دموکراتیک هستن اون جنسیتی که گفتم بحث این بحث روانشناسی هست حتما باید که روانشناس بشینه تک تک اینا رو مورد بررسی قرار بده ولی بحث اجتماعیشو که میکنین بحث اینه که موقعی که کسی جدا میشه از یک سازمانی از بحث اجتماعیشو دارم میگم اگر احساس کنه که باخته حالا عمرشو یا اینکه یک جایگاهی داشته تو اون سازمان تو اون دستگاه یه چیز رو از دست داده طبعا خوشحال راضی نیست اولین کاری که میکنه اینه که فرافکنی کنه فرافکنی به این مفهوم که من مقصر نبودم بقیه این کارا رو کردن یعنی مسئولیت خودش رو توی این پروسه به عهده نگیره میگه آقا من نکشیدم 
اگر خواهر این حرف رو نزده بود اگه فلان برادر اون کارو نکرده بود اگه فلان من مونده بودم ما اینا رو شنیدیم از بعضیا خب بعضیا کارشون به روزنامه و نمیدونم تلویزیون ها کشیده میشه که بازم مثلا میگم من نمیخوام اسم بیارم واقعا چون اسم آوردن احساس میکنن که اینا آدمای بزرگی شدن یا که ولی اون دو نفری که از شورا جدا شدن رو شایعه بود یا که واقعیته که مثلا یکی از اونا میخواسته زمیناشو برگردونه شاید توی اروپا فقیر بوده نمیدونم ازش چه جوری بوده ولی موقع که بعد از این پروسه بعد از جدا شدن میبینیشون یعنی واقعا مستحیل شدن در دستگاه بیشرافتی حرفی برای زدن ندارن برای مبارزه یعنی موجودیتشون به این شناخته میشه که ضد ارزشایی باشن که سالها خودشون بهش افتخار میکردن مثلا عضو شورا بوده سالها بهش افتخار میکرده گلوی خودشو پاره میکرده داد و بیداد میکرد که آی نمیدونم آی مردم به جز شورای ملی مقامت هیچ مثلا آلترناتیف دیگه نیست بعد بر میگرده زد اون ارزش ها میشه و برای که زد اون ارزش ها بشه میره توی تلویزیون آشپزخانه ای باید بشینه توجیه کنه که من والاترم خب والاتری تو حرف که دیده نمیشه یک جمهوری اسلامی هست که داره شلاق میزنه شکنجه میکنه پدر در میانه نمیدونم واقعا این روزا یعنی تم نیست جنایتاش روزمره هر انسانی اگر واقعا به ایران نگاه کنه میسوزه خب تو میخوای اینو چشمتو ببندی روش بعد به یک سازمانی برگردی که سی و الان دیگه از تیر ماه شست که شورای ملی مقاومت تشکیل میشه تا الان که سال 99 39 سال بر سرنگونی پافشاری کرد یعنی گفته این راهه خب حالا شما میخوایم میگه چرا من نمیدونم امتیازی که به اینا میگیرن چیه اصلا نمیدونم که چقدر پول میگیرن یا نمیگیرن یا اصلا هیچ چیزی نمیدونم ولی اون چیزی رو که میبینم به عنوان یک شاهد میبینم که پشت کردن به ارزشهای انسانی یعنی اینکه میگی که مثلا میگه دموکراسی نیست مثلا دارم میگم توی سازمان یا اینکه ما آزادیم که هرچی دلمون میخواد بگیم خب شما آزادی که هرچی دلتون میخواد بگیم مگه نگفتین مگه نگفتین آزادی به مفهوم این نیست که هرچی دلت بخواد بگی این هرچی دلت بخواد بگی حرف احمدی نژاده آزادی به مفهوم اینه که آیا بر حرف بقیه برای نظر بقیه هم احترام قائلی نه اونجا نیست اونجا منه که هوادار مجاهدین هستم اگر اعتراض کنم بگم آقا این حرف شما بحث جنجالی بیخودیه پایه نداره اتهام دروغ فلانه میاد میگه شما به ما توهین میکنین ما آزادی نداریم حرف بزنیم همون اندازه که تو آزادی داری حرف بزنیم منم آزادی دارم که بگم حرفات مسخرفه چرا بهت بر میخوره یعنی دقیقا میشه همین که میگم جنس احمدی نژاد میشه جنس دستگاه جنس احمدی نژاد نه به مفهوم اینی که آزادی رو میخواد به مفهوم اینی که مخالفش رو نمیخواد نمیخواد یعنی میخواد محو نابود کنه درسته یعنی... دو نفر که شما اشاره کردید خانم داشتی باید اول فکر میکنم روی صداقتشون صحبت کرد چون من خودم با این دو نفر چندی مسابقه باشون داشتم و باید اول صداقتشون رو ثابت بکنن چون یا اون زمان که عضو شورا بودن حرفاشون دروغ بوده یا الان که این حرفا رو میزنن دروغه یعنی باید این رو ثابت کنن که کدوم موقع دروغ گفتن و چه موقع حرف راست زدن آدم نمیتونه بیست و چند سال در درون یک سازمان یا یک برحال گروهی باشه فعالیت داشته باشه و مثلا کتابی چاپ زده باشه تا کمرخم شده باشه برای یک نفر ولی وقتی با اون شیوه با اون شیوه غیر منطقی و زشت در واقع جدا بشه و بعد هم 
پرخاشگر باشه و نسبت به اون شورا مثل شورای ملی مقاومت حالت طلبکارانه که هیچی حالت دشمنی داشته باشه اونها من فکر میکنم در وحله اول باید صداقتشون رو شاید حتی شاید برای خودشون در وحله اول ثابت کنن من نمیدونم واقعیت قضیه نمیدونم ببینین مقاومت نه با مجاهدین شروع شده نه با مجاهدین تموم میشه الان ما خوشبختیم که توی دورانی هستیم که مجاهدین هستند و ما کنارشون هستیم که به این افتخار داشته باشیم که بگیم ما با مقاومت هستیم در طول تاریخ مبارزانی بودن جونشون رو فدا کردن و آینده هم خواهند بود و تاریخ هم به مقاومت شناخته میشه نه به خائنین خائنین یک جور دیگه باشون برخورد میشه توی نروژ به عنوان کشوری که تحت سلطه نازیسم بوده و خیلی هم ازش نگذشته 75 سال پیش پیروز شدن نیروهای متفقین بر هیتلر و موسولینی و ژاپن نروژیایی که ازدواج کردن با آلمانیا ازدواج کرده بودن اخراجشون کردن از نروژ جنگ تمام شده ها اجازه برگشت بهشون نمیدادن تا مدت ها معلوم نمیدونم چجوریه یعنی اینکه مقاومت هست که مشروعیت داره نه پشت کردن به مقاومت خانم داشتی حالا میرن علایی تو میدونستن میگن شما تهدید کردین نه حالا اون که ببینیم تهدید میتونن همه چی بنویسن کم هم ننوشتن الان که میگه مقاومت مشروعیت داره من میخوام بگم که اگر کسی موقع که بهش میگه مقاومت مشروعیت داره خودش رو مثل نازیستا میدونه میترسه بره بره شکایت کنه من میگم مقاومت مشروعیت داره پاشم وای نیستم نه اینکه به خاطر مثلا عقیدم باشه یعنی عقیدم هست ولی کن این یه اصل ثابت شده هست در طول تاریخ شما نگاه کنید مثلا مبارزات استقلال طلبانی آمریکا 400 سال پیش چجوری از اون کسانی که مقابل انگلیس وایسادن و به استقلال آمریکا رسیدن دارن ازشون یاد میکنن یا مثلا تو خود همین انگلیس چجوری نمیدونم مجسمه اونایی که توی جنگ با فرانسه بودن و از فرانسه جنگ رو بردن تاریخی دارم میگم یا تو هر کشوری تو هر کشوری از قهرمانای یاد میکنن که مقابل دشمن وایستادن اصلا این مخصوص ما نیست به خاطر همین مقاومت مشروعیت داره چرا ما ستارخان و عرش میذاریم چرا میگیم ستارخان باقرخان خیابانی ها برمون ارزش دارن به خاطر اینکه وایستادن یعنی ملتی رو که مقاومتش رو بگیری انگار که هویتش رو گرفتی و حالا اینا میخوان بگن تاریخ یه مدل دیگه است نه شما تاریخ رو نمیتونین عوض کنین نمیتونین عوض کنین میتونین یک بخشش رو به دناعت های خودتون اختصاص بدین که شاید روزی روزگاری برای تنبع بقیه برای درس عبرت بقیه یاد کنن از شماها ولی مشخصا شما به طرف راست تاریخ تعلق ندارین به اون بخش مردش تعلق دارین و دارین گلوی خودتون رو پاره میکنین که به اصطلاح مشروعیتی پیدا کنین با زشترین شیوه ها با توهین ها با افتراها افتراهای جنسی شخصیتی بدون هیچ مدرکی بدون هیچ زمینه ای خب میشه جنس جنس خمینی میشه شما میگه زندان نبودی یا تو ایران نبودی لازم نیست باشه آدم توی ایران چون مبارزه که مرز نداره با رژیم جمهوری اسلامی همه جا میتونه صورت بگیره منتها آدما رو میتونی با در باغ سبز نشون دادن با فریب دادن اون دهزی انتخاب طرف میگه آقا من دارم میمیرم الان شد 70 سالم مثلا ایرانو ندیدم ای زمینامم رفت خب میری دیگه وگرنه چه دلیل منطقی چه چیزی داری که تو مثلا ثابت کنی میگی نمیدونم اینا دیکتاتورن 
خب بابا این که اصلا تو قدرت نیست که دیکتاتور باشه چه قوانین رو میتونه صادر کنه که دیکتاتور باشه ارتش هم که تشکیل داده که خونه خاله نیست بابا هیچ جای دنیا ارتش قوانین خاص خودشو داره شما مثلا میری نمیدونم طرف از ارتش آزادی بخش جدا شده رفته تو دستگاه خمینی تمام مشخصات چیزو داده اومدن بمباران کردن اومدن کشتن اومدن چیز کردن من نمیفهمم یعنی تو همه جای دنیا میگه کسی که از ارتش جدا بشه حالا بگین شما تهدید میکنن بابا دادگاه نظامی برش تشکیل میدن دیگه حداقل نمیفرسنش اروپا که بعدم چهار تا بلنگو رژیم براش بخره اینجا اونجا ببرنش اینا که دیگه احتیاج به مدرک نداره که مستقیما خودشون ببین انجمن نجات کتابای مصداقی رو در خونه اعضای خانواده های مجاهدین میفرسته که روشنشون کنه برای چی کتاب مصداقی به از طرف انجمن نجات برای خانواده ها فرستاده میشه خب آقای مصداقی کتاباشو به انجمن نجات میفروشه دیگه یا اینکه یه ارتباطی دارن حالا هر چقدر میخوای بگی من ارتباطی ندارم برای چی خیلی ساده است خیلی ساده است یعنی کتابای تو اینقدر منتشر شده در دنیا که هر جای دنیا به فروش میرسد و شما هم خبر نداری یا اونا خودشون میرن چاپ میکنن ببینین بحث اصلی اینه که اگر به تاریخ نگاه کنیم دو تا تبلیغات خیلی بزرگ داشته رژیم یکی بحث تروریستیه که اون رو با لابیستایی که داشت به خصوص توی آمریکا از طرف نایاک شروع کردن که یک سیستمی داشتن که مثلا مشخصا دارم میگم چون این بحثا همه بوده ولی نایاک به شکل بسیار گسترده و نایک توی آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی تا اونجا که بتونن اسم سازمان رو تو لیست تروریستی نگه دارن خب از اون طرفم دستگاه جمهوری اسلامی تا اواخر دهه هفتاد تصورش این بود که مجاهدین رو از بین میتونه ببره دهه هفتاد شمسی رو دارم میگم و نمیدادی میتونه مجاهدین رو از بین ببره با حکومت رفسنجانی شما اگر نگاه کنید یک کمی آدم تاریخ و برق بزنه رفسنجانی با قتلایی که توی اروپا انجام گرفت و با حملاتی که به اشرف شد خیلی وحشتناک تصور کردن که مثلا صد تا موشک میرن میتونن مجاهدین رو از بین ببرن نتونستن بعد میاد آور رژیم پیچیده است رژیم که بچه نیست که باش چیز کنی یعنی برخلاف اونی که میگن اخوند احمق نمیاد درسته به این دوران تعلق نداره ولی بسیار پیچیده عمل میکنه دید شیوه از بین بردن مجاهدین به اون شکلی اول مجاهدین رو تو ایران مثلا فکر کرده دهه 60 شمسی با اعدام اینا از بین برده بعدم با ترورای خارج از کشور که خیلی هم زیاد بودن بعد میاد میگه که خب نه مجاهدین موندن مجاهدین نه تنها موندن اومدن یک حکومت در تبعید درست کردن یک رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم درست کردن یا چیکار میکنه خب خواد توی خارج از کشور دوباره دستگاه تبلیغاتیش رو عوض کنه حالا یه لیست تروریستی داره یه دونه دستگاه شورای ملی مقاومت از اون طرفم موقعی که این همه حمله کردن به اشرف به خصوص حالا تو دهه 82 اینا برمیگردیم نگاه میکنیم بابا این جنایتایی که رژیم کرد دیدن مردم ایران دست رژیم بیشتر باز شد که مجاهدین نه تنها از بین نرفتن بلکه محبوبیتشون توی مردم بیشتر شد چرا چون دیدن که بابا این رژیمی که داره اینجوری میگه هی مجاهدین نیستن و نیستن و نیستن و نیستن و نیستن چجوری داره میکشتشون اون موقع یادش اومد که نه برای داخل از کشور میگم نه من باید یه شیوه دیگه داشته باشم شیوه دیگه اینه که بیاد فیلم درست کنه برای داخل کشور حالا فیلم هایی 
دیگه از همه مدل و قلاده و نمیدونم چی چی و نیمروز و خون و از این حرفا که خیلی زیاده از اون طرفم ارتباط مجاهدین رو با جامعه تا اونجا که فکر میکنه میخواد صورت بگیره قطع کنه نداشته باشن آقای مجاهدینی که میبینی این فیلم رو نشون میدم همون شیطان سازی ببینی اینا بدتر از ما هستن آتش در میارن آدم رو پرت میکنن از کوپایی نمیدونم بچه رو میندازه از این کارا باز براش جواب نداره یعنی هر بحرانی که رژیم توش وارد میشه روی کردش رو باید نزد مجاهدین میبینی هر وقت که فشارش نسبت به مجاهدین بیشتره یعنی وضعش خیلی خرابتره دیگه یعنی خب وضع خیلی خرابتره وگرنه اگر برای چی همه فیلم درست میکنی آقا اگر که مقاومتی وجود نداره چرا سرکوب میکنی خیلی خیلی ساده است این معادله فیزیکی هر وقت که فشار باشه یعنی که مقاومتی هست اون زیر خب یه میگم این یه قانون فیزیکیه هیچ هیچ چیزی هم نداره آقا مقاومت هست توی جامعه که تو مجبوری سرکوب کنی که الان میگه عکسای رو اینستاگرام هم میخوام نگاه کنم خب برای این دستگاه سرکوب با سرکوب اوریان که یه اندازه داری ولی باید یک کسی باشه خارج از کشور که یه جوری مشروعیت بده به این سرکوب این چی مشروعیت میری به این سرکوب همین بلنگوها که بگیم ببین ما میدونیم یعنی با این مخالفتاشون با مجاهدین و با شورای ملی مقاومت و به خصوص رهبری مجاهدین میخوان بگن که ببین ما میدونیم رژیم بده ها ولی اگه اینا بیان بدترن چون هم شکنجه دارن هم دموکرات نیستن هم زندان میکنن با اینا میزنن مادر بچهشو ببینه اتفاقاً می‌خواستم همین سوال ازتون بکنم خانم دشتی البته ما اینجا بگم که ما در رابطه با افرادی داریم صحبت می‌کنیم که به خدمت رژیم در اومدن و می‌دونیم که افراد بسیار زیادی هم هستن که والزه رو ترک کردن ولی باز شرافت خودشون رو نگه داشتن و به رژیم نپیوستن و در واقع نگفتن به رژیم و می‌دونیم که این پروسه‌ای که این افراد رفتن و به خدمت در اومدن در رابطه با همه افرادی که البته اینجا به خاطر که ما درباره مجاهدین صحبت می‌کنیم به خاطر این وقتی که از مجاهدین جدا میشن به سراغشون میرن ارما اقسام ترفندها رو به کار میبرن ولی خب شکست میخورن و الان تعداد بسیار کمی هم هستن اتفاقا که به خدمت رژیم در اومدن ولی یک موضوع دیگه که از خان داشتیم همونجوری که اشاره کردید سوء استفاده از خانواده‌ها هست توسط وزارت اطلاعات اخوندها میخواستم در رابطه کمی برامون توضیح بدین که شیوه اگه بدونین البته نمیدونم دقیقا از کی شروع شده و هدفشون با این کار چیه چرا دست به این شیوه میزنن برای که رژیم مشروعیت نداره میگم که هیچ چیزی نیستش که مخفی باشه یا مثلا اطلاعات خیلی عجیب و غریبی باشه مشروعیت نداره به این ببینین سال 88 88 میگم قیام 88 که صورت گرفت اون موقع توی سوئد وزیر یعنی بحث سیاست هم گاهی وقت آدم میبینه به خیلی سیاست کثیفی است توی غرب برای مماشات سال 88 با اون گستردگی که مردم تو خیابون ریختن میلیونی تظاهرات کردن بر علیه حکومت که بلافاصله شعارم خیلی رادیکال شد و قیام 88 ماه ها ادامه داشت وزیر امور خارجه سوئد کارل بیلت که یکی از شناختش ترین به اصطلاح افراد جبهه مماشات با رژیمه ما تو رادیو مصاحبه کرد گفتش که رژیم جمهوری اسلامی نه آینده داره و نه مشروعیت 88 الان 99 هستیم دیگه 11 سال میشه از نظر غرب که میگم یکی از مشخصترین چهره های مماشات اعلام شده که مشروعیت نداره حالا اینکه بعدش دارن ماش مذاکره میکنن به اصطلاح قرارداد میبندن اینا همش میدونن که خودشون اتفاقا من کالویت رو تو خیابون دیدم بهش گفتم که 
چون اینجا آزادی نیست دارم میگم همه کشور دنیا خیلی بدن با خانمش اومده بود توی چیز میدون شهر ما داشت برای خانمش تبلیغ میکرد که کاندیدای انتخابات چیز اروپا بود من خانمش رو توی پارلمان اروپا دیده بودم اومد و سلام کرد و دست داد و فلان نگو من کتابم میخوام به تو بدم و اسم تو یادم و فلان رو کتابو داد امضا کرد گفت به من رای بده گفتم رای نمیدم گفت چرا رای نمیدی گفتم به خاطر اینی که قبلا هم من گفتم ما بحث ایران خیلی برامون مهمه شما اگه سیاستتون در مقابل ایران در مقابل رژیم ایران یک سیاست رادیکال تری نباشه طبعا رأی ایرانی ها رو نخواهی گرفت بعد برگشتم به کالبیل گفتم که آقای آقا که نمیگن اینجا همون اسم کوچیکش صدا زدم شما تا کی میخوایی با این بحث نمیدونم خوب و بد مردم سوئد رو گول بزنی بابا این رژیمی که داره میکشه روزانه فرق نمیکنه که ما دقیقا میدونیم ما منتظریم یکی از این دو تا گروه همدیگه رو بخورن حالا چون نه تلویزیونی بود نه خبرنگاری بود و میدونست که حرفش های ثبت و ضبط نمیشه خب منتظر همدیگه رو بخورن حالا تو انتظارش گفتم شما تو این انتظار بمونون بازی برای شماست رئیس جمهوری هم که تعیین میکنن برای شماست نه برای مردم ایران ولی میخوام بگم که توی این عدم مشروعیت رژیم یک بخشش سرکوبه بخش دیگهش یک ادعا باید بیان بگن که دستگاه شیطان سازیه خب این دستگاه شیطان سازی رو کی باید پیش ببره یکی خانواده هایی که مثلا ازشون سوء استفاده بکنن ببینید من این خانواده میشناسم که باورتون نمیشه بچهشون هوادار مجاهدین بوده توی اروپا داره زندگی میکنه حداقل رابطه رو با خانوادهش داره و اینا زندان بودن توی ایران و اینا هیچ به اصطلاح فعالیت علنی حتی تو این سالها تو خارج از کشور نداشتن خانواده اینا رو انجمن نجات پدرش رو درآورده هر چی به اینا گفتن که بابا ما کاری ما اصلا اینا نمیبینیم شما مگه اینا رو میبینی؟ گفتن تو تظاهرات مجاهدین یه بار مثلا رفتن یا هرچی و بهشون خبر دادن بعد زنگ زده به بچهش گفته ببین پدر ما رو دروردن اینا میگن که تو شهری که هستن انجامن نجات جلسه گذاشته دعوتشون کردن شما باید بیاین بریم گفته من باید چی بیام؟ اونا اصلا من خبر ندارم ازشون حتی کدوم کشورن مثلا مادره گفته یعنی فکر نکنین که اونا رو هم که میبرن با علاقه میبرن یعنی اول تهدیده تا اونجایی که بتونن تحت فشارشون بذارن که اگر نمیدونم این کارو نکنین گروگانگیریه همون جایی که مثلا اصلا کار رژیمه خانواده رو گروگان میگیره یه یعنی نفر رو گروگان میگیره مثلا من که بازم کسی رو میشناسم که برادرشو دستگیر کردن بدون هیچ بهانه ای بدون هیچ مدرکی بدون هیچ سندی بعد به خانوادهش خارج از کشور زنگ میزنن میگن شما یا از کاراتون دست بردارین و فعالیت نداشته باشین برای سازمان مجاهدین مشخصا راجع به سازمان مجاهدین بود اگر نه که مثلا 48 ساعت وقت دارین که به این خانواده توی تلفنی تماس میگیرن با یکی از اعضای خانواده 48 ساعت وقت دارین وگرنه برادرتون رو میکشیم یا هرچی 48 ساعت به طرف وقت میدن چه کار کنی چه کار نکنی چه تو سرش بزنه در حال عاطفه است دوستیه اصلا شوخی نیست دوستی عشقه عشق خوهر برادریه بعد زنگ میزنن بعد چه رشت ساعت طرف دیگه که آقا من برادر ندارم هر کاری دلتون خواست باش بکنید بعد به برادرم میرن میگن که دیدی هیچ آتفهی به تو ندارن اینا فلانن چنانن چنانن حالا اون طرف به خاطر که رژیم دست از سرش برداره گفته رابطه اینا قد شده تا مدت ها یعنی برادر اینقدر عصبانی که من رو تو اون شرایط گرفتن انداختن خب اگر که خ... کسی که برادرش توی اسیر دست اوناست گفته بود خب چیزه یعنی وارد معامله شده بود با اینا وارد معامله که بشی باختی دیگه دقیقه. 
نقطه ضعف نشون میده تا مدت ها این برادر که چه دلگیری از اینا داره که دیدی من بازم مورد موردایی که میشناختم یعنی اینجوری نیست که خانواده به راحتی بپذیره اصلا بحث عاطفه ها رو خیلی مطرح میکنن من باز با یکیش و دیگهشون صحبت میکردم که خانواده رو تحت فشار قرار داده بودن قبل از داستان انتقال مجاهدین به آلبانی بود که گفت اینا عاطفه ندارن که حتی با ما تماس بگیرن گفته بودن از طریق یه نفر مثلا بهشون بگو که با خانواده تماس بگیرن خب حالا اون موقعم توی میگم که لیبرتی بودن با امکانات بسیار سخت و اینا شاید نمیتونستن با ایران تماس بگیرن نمیدونم چه جوری بود بعد بهش گفتم چی بهش گفتی که مثلا گفتم بهش که ببین بحث عاطفه رو میکنی تو به انتخاب برادرت که اون همه عشق داره به مردم تو تو داری اینو زیر سوال میبری به خاطر خودت تو فکر نمی کنی که مثلا این از زندگیش تو آمریکا گذشت از این گذشت از اون گذشت از اون گذشت رفته تو اون گرد و خاک و زیر بمبارون و زیر ترکش و فلان اینا عاطفه ای داری که مونده ببین یعنی آدم نگاه میکنه شیوه رژیم یک سویه نیست که آدم بگه که این کارو میکنه همین که بهتون گفتم یه درو میخره یه درو تهدید میکنه یه درو هم خب دیگه اگر که چیز نکنن زندان شکنجه است و وحشتناکم هست اصلا خبرایی که از زندان میاد بیرون واقعا دیوانه کننده است دیگه الان شما همین یعنی خ... آدم چقدر میتونه مثلا میگه اگر که مقاومت نکنی میشی سعید ماسوری الان 18 سال زندان بدون یک روز مرخصی با تمام مریضی ها مجید اسدی یا مریم اکبری منفرد یا فاطمی مصنع همسرش مغازهشون رو گرفته بودن بعد مجبورشون میگه شکنجه 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 که نکنین فلان فلان نه خب راضی نشدن بر نگشتن خونشون هم مصادره کردن حالا بچه اینا کجا برن خب یعنی موقع که بهای مبارزه رو انقدر سنگین میکنی یه عده میترسن که نیان یه دم خب میگه که خب برای چی من این کارو بکنم البته تعداد اونایی که قبول میکنن همیشه خیلی کمتره بله. همیشه خیلی کمتره ولی موقع که میبینی بابا توی همین شرایط بازم که خدمتون عرض کردم مقاومت هستش که مشروعیت داره اگر که اگر که راه مجاهدین راه درستی نبود اون مقاومت تو زندان چه مفهومی داشت شما میشینی پشت بلنگوی نمیدونم چی می میگی آقا بهتون چی اختار میدم که جدا بشین از مجاهدین توی ایران که دارن اونجوری مقاومت میکنن هوادارای مجاهدین مقابل رژیم شکنجه میشن روزانه تو اون مشروعیت اون رو میخوای زیر سوال ببری خب قبل از اون مشروعیت خودت زیر سوال میبری یعنی تو عین دستگاه احمدی نژاد عین دستگاه خمینی مخالف نیستی تو تو میخوای منهدم بکنی اصلا مخالف نیستی چون اگه مخالف بودی برای مخالف خودت حق زندگی قائل میشدی تو حق زندگی قائل نمیشی در مقابل رژیم چون میدونی که رژیم میکشه چجوری من یعنی واقعا این معادله رو نمیتونم از ذهن خودم حل کنم تو چجوری آدم ها رو زیر شلاق رژیم همینجوری میخوای ول کنی یعنی یعنی اینجوری به چجوری به چقه به خودت اجازه میدی که کسی که مبارزه میکنه تو زندان بگه آقا جدا شو خب جدا شو مثل تو شه همین که گفتم خدمتتون قبل از که بحثم شروع بشه میگم بزرگترین خوشبختی بدبختی اینه که یکی مثل خودشونو ببینن دقیقاً اینه بزرگترین خوشبختش اینه که دو نفر دیگه هم جدا بشن آی چه موفقیت بزرگی که بقیه هم به چار 
ببخشید بفرمایید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا فشار رژیم بیشتر روی زنان مجاهد هست چون ما چندین مورد داشتیم که فشار روی این افراد از طرف خانواده‌هاشون مثلا خانواده‌هاشون خیلی تو هم طولانی مدت بوده و هم خیلی عمیق بوده یکی سمیه محمدی بود یکی دیگه هم خانم اکرم حبیبخانی هست که این افراد فکر می‌کنم به طور ویژه مورد تهاجم رژیم قرار دارن و این افرادی که در خدمت رژیم در اومدن چرا این زنان بیشتر سوژه رژیم هستن اینقدر سوال یعنی اصلا سخت نیست خب رژیم زده زنه یه چیز واقعیه این اولش ولی موقعی که برمیگردی نگاه می‌کنی توی تبلیغات رژیم سعی می‌کنه حالا با اون فیلماش دارم میگم بیشتر که زنای مجاهد رو خیلی بد نشون بده <تصفيق> که عاطفه ندارن میکشن قد میکنن نمیدونم چی چش در میارن یا هر چی میگن اشیا رو به ضدشون بشناس مثل اینکه حرف حضرت علی من عربیشو یادم نمیاد عرف اشیای بنیدم یادم نمیاد در هر حال میگن اشیا رو به ضدشون بشناس خب موقعی که نگاه میکنی میبینی که رژیم این همه تبلیغ سو راجع به زنای مجاهد میکنه پس زنای مجاهد تو جامعه حرفشون شنیدن داره یعنی حرفی برای زدن دارن یعنی بین زنا این حرف استقلال آزادی و اینی که استقلال از مرد داشته باشی تحت قیمیمیت مرد نباشی خب چیز میگیره دیگه بابا شوخی نیست میبینی که زنی که همیشه جاش توی آشپزخونه بوده الان توی مدیریت بزرگترین مبارزه تاریخ کنونی ایران قرار داره شوخی نیست تاریخ کنونی ایران هم نه فقط تاریخ دنیا چون این مقاومت رو اگه نگاه کنی مبارزه انسجام یافته و تشکیلاتی در هیچ جای دنیا الان وجود نداره به شکل سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت خب زن در رأسشه این چه پیامی به مردم ایران میده و به خصوص به زنای ایران میده خب طبیعیه که توی همین دستگیری که اسامیشون 20 روز پیش نمیدونم چقدر پیش اعلام شد 20 نفری که اعلام شدن بله بله. دستگیر شدن تعداد زنا خیلی زیاده یعنی کانونای شورشی زنا خوب توش هستن من نمیدونم شایدم باز مسئولیت رهبریشم به عهده زنا باشه خبر ندارم ولی به هر حال فشاری که رژیم روی زنا میاره یعنی بی‌اعتبار کردن مبارزه است از چراهی از طریق جنسیت که بابا زنی تو سر جاد بشین مثلا طبیعیه که برای رژیم خیلی سنگینه چون اصلا ایدئولوژی ضد زنه از اون برم موقعی که مردم میبینن زن توی دستگاه چیز جای رشد داره جای خودشو پیدا میکنه خب طبعا بیشتر روش انرژی میذارن بیشتر روش فشار میارن حتما هم بیشتر خواهند کرد یعنی اصلا اینجوری نیستش که آدم فکر کنه الان یه کار رژیم تموم شده دیگه فلان نه اصلا ادامه خواهد داشت حالا ممکنه چهره عوض بشن اسمای جدیدی بیان چون مثلا آدم خسته میشه چند بار یه نفر بیاد هی بگی من شعر گفتم و قبلا حالا دیگه نمیگم حالا میرم برای شادست میزنم یه آدم جدیدی باید بیاد دیگه مردم خسته میشن از قیافش سعی بکنه مثلا یکی بیاره از صندوقی که مثل اون کتابی که از بازرگان چاپ کرده بوده چقدر وقت یه دفعه از صندوق خودشی که در بیاره بعد بگی مثلا عنصر تازه یه دفعه سازمان اعلام کنه ما اینا خیلی تازه نیستن اینا 20 سال مثلا نمیدونم 40 سال نمیدونم سازمان خود خودش ممکن بیشتر ممکن که 90 درصد سابقهشون رو بیشتر میدونه ولی کن میخوام بگم این جنگ در همه جبهه ها ادامه داره و پیشبرد خط رژیم بخش تبلیغاتش به عهده همیناست که یک مشروعیت مبارزه رو زیر سوال ببره و مشروعیت رهبری رو زیر سوال ببره خب این دو تا کار به نفع کیه 
قبل از همه رژیم دیگه قبل از همه رژیم چون موقعی که مبارزه مشروعیت نداشته باشه یعنی آقا رژیم بمون چه اشکال داره که سرکوب میکنی چه اشکال داره که مردم فقیرن چه اشکال داره که مردم میره با بچهش دو تا بچهش خودکشی میکنه هیچ عیبی نداره تو زندانمون مجاهدایی که هوادار هستن و مجاهد بودن و اینا بیاین بیرون آقا برای چی موندی آقا تو کی هستی یعنی واقعا آدم فکر میکنه چیه بهش میگن گراندیوس پرابلم یا همچی چیزی داره که اصلا طرف فکر میکنه کیه نمیدونم واقعا اسمشون هم آدم نباید یاره چون ارزش مبارزه خیلی بالاتر از این حرفاست که این یعنی ازمهلال شخصیت انسانی رو آدم میبینه دیگه توی اینا طریقه حرف زدهشون استفاده از کلماتشون واقعا آدم فکر میکنه اینا همون همون فرهنگ خمینی همون ضد انسانی ضد بشری رو توشون میبینی به اجازه بده من تو حرفتون بپرم و یه لحظه به قول انگلیسی ها تو لباس شیطون هم برم این افرادی که شما ازشون صحبت میکنید خب یک زمانی در داخل سازمان مجاهدین ارزش و قربی داشتن و به قول خیلی خیلی آمیانه حلوه حلوه میشدن دیگه هم این شاعری که ازش راد میبرید آقای وفا یقمایی هم آقای قسیم هم آقای محمد رزا روحانی این افرادی بودن که در درون این سازمان حالا یا به شکل شورای ملی مقاومت یا به شکل سازمان مجاهدین خلق یک قربت و یک جایگاه به خصوصی داشتن از نظر خود سازمان آیا خود سازمان مجاهدین و یا شورای ملی مقاومت یا رهبریشون یا هرچی خودشون مقصر نیستن در نگه داشتن این افراد در درون این سازمان چجوری اینها خودشون این افراد رو تحمل کردن و چرا وقتی که خواستار جدا شدن شدن و خواستار ترک سازمان شدن باز اصرار بر این بود که اونها بمونن من از طرف سازمان مجاهدین اصلا نمیتونم حرف بزنم چون از نظر تشکیلاتی هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین ندارم اصلا ولی بر اساس شواهدی که دیدم به خصوص در مورد اون دو نفری که عضو شورا بودن مدارکی که بعداً انتشار پیدا کرد رو میگم منم سر رفتنشون من چیزی ندیدم که دفتر شورا برای موندنشون اصرار کرده باشه چون اینقدر ناگهانی اینا قبل از که به شورا به دفتر شورا اعلام کنن استفانامشون رو علنی توی سایت ها گذاشته بودن من چون تو میگم که نه توی شورا هستم نه توی مجاهدین روابط و اینا رو نمیدونم ولی اینقدر میفهمم که حرمت بازم میگم حرمت انسان ها به توی مبارزه موندنشونه تا اون موقعی که تو مبارزه هستی مشروعیت داری موقعی که پاتو گذاشتی کنار تا اون موقعی که به اصطلاح سنگ پرونی نمیکنه خب زندگی عادی تو بکن ولی اون موقعی که سنگ پرونی کردی دیگه من این یک کمی این لغتی که شما استفاده کردین حساسیت دارم به نظر من حلوا حلوا حرف درستی نبود به خاطر اینکه خود من خب ما شما هم حتما توی نمیدونم چقدر توی تظاهرات و اینا این افرادو میدیدین گاهی وقتا چیز میشد آدم میگفت که برای چی اینقدر این داره داد میزنه برای چی اینقدر داره چیز میکنه ولی خب گفته خب دیگه حالا داره تعریف میکنه یا اینجا یعنی این شیوه یه شور و فتوری رو خب آدم احساس میکردن که درست نیست من نمیگم من نمیدونم میگم اصلا اطلاع ندارم ولی اینقدری که از بعدش میفهمم ببینم تا اونجایی که منم همینجورم همون اندازه که من خوشحال میشم یک نفر به جبهه مقاومت میپیونده طبعا رژیم هم خوشحال میشه که بیشتر صد مرتبه بیشتر از ما که یکی رو جدا کنه خب حالا اگر که یه آدمی مثلا بیرلل شخصی جدا میشه یا توان نداره یا خسته است یا هرچی میره دنبال زندگی خودش که خب فبه ها ولی این موقع که میره توی جبهه دشمن خب دیگه مرزش تعیین کرده به گفته بازم چه بروتوستا هم خب رفتی دیگه رفتی تو جبهه دشمن دیگه نمیشه که باید به گفته شما هر و کرد 
تا اون موقع که صدا در نیمده میرید نمیدونم اول از همه هم من باور کنین نه اینکه بگم چیز حرفای اینا رو توی سیمای آزادی برای بار اول شنیدم هیچ وقت گوش نداده بودم هیچ وقت یعنی واقعا اوج رزالت رو و اوج حقارت انسانی رو اونجا دیدم خود تو به کجا رسیدین یعنی یک پاسدار نمیدونم بسیجی دنگوشات اینجوری حرف نمیزنه که این دو نفر داشتن حرف میزدن یا بقیهشون در مقابل این باید چه کار کرد به نظر شما من به عنوان هوادار مجاهدین به عنوان هوادار شورای ملی مقاومت میگم آقا اینا رو اصلا محلشون نذاریم اصلا اسمشون هم نیاریم البته من منظورم قبل از جدا شدنشون هست نه همون قبل از جدا شدن اشکال اشکال شاید از طرف من میگم من اصلا اشکال از طرف کیه ولی من اینو میفهمم که تا اون موقع که کسی که توی جبهه خلق هست توی مبارزه هست چون بحث به اصطلاح خصلت‌های شخصی که نیست مبارزه مقدمه مبارزه مشروعیت داره منو با همه خصلت‌ها با همه بدی‌هام با همه کمبودهام چون توی این مبارزه هستم شما چشم بر هم می‌ذاری برای ایبهای من دیگه بابا اشکال نداره این همه اونا رو داره داره, داره با رژیم می‌جنگه دیگه خب هنوز جبهه‌شو تغییر نداده ما آدمیم دیگه هممون که دیگه خوشبختانه آیا بدبختانه اول گفتم اشرف مقبوخ همه چیزا توی ما هست خب من میگم اون خصلتایی که کم و زیاده رو چشم هم میذاریم مبارزه مقدمه بقیهش من یادم گیلانی پریدون گیلانی که از شورا جدا شد بعدش من از خیلیایی دیگه شنیدم که دائم الخمر بوده مشروب میخورده فلان بوده فلان بوده حالا یه مدت گیلانی بود سردبیر روزنامه کیهان بود کلی این برون بر مینوشت بعد اومد نمیدونم مثلا مرده یا زنده است به خاطر همینم میگم چهره جدید میارن چهره جدید نکبتی به گفته قاطبه میارن خب حالا شده یغمایی فرقش چیه فرقش چیه من اصلا نمیدونم یغمایی چجور آدمیه اصلا اصلا کار ندارم بهش ولی موقعی که میبینم جبهش اینجوری تغییر میده میشه گیلانی اصلا خیلی مشهور بود توی ایران یعنی اون موقعی که و حالا گیلانی نسل جدید ممکنه نشناسنش ولی اون موقعی که اصلا قلم نویس و روزنامه نگار و فلان اینا رفت چه افتضایی هم رفت این بود گفتگوی رادیوی روا با خانم سهیلا دشتی ادامه این گفتگو رو میتونید در شبکه های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک بشنوید از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 31st, 2020. A man killed his 14-year-old daughter while asleep, and a 20-year-old mother of a toddler was tortured and murdered by her husband in Iran. Honor killings are institutionalized by the law of the clerical regime in Iran. 
Romina Ashafi, 14, was arrested after she ran away with the boy she fell in love and wanted to marry. Despite her insistence, the judge presiding the court of Talesh, northern Iran, ruled that she be returned home to her family and father. On the night of May 21st, when Romina was asleep, her father took a sickle and cut her head from the back of her neck. In another shocking example of honor killings, Hajare Hussein Bor was murdered on May 4th by her husband. Hajare, who lived in the town of Gash, 65 kilometers from the city of Saravan in Sistan and Baluchistan province, southeastern Iran, got married when she was 16. Hajare was regularly battered at home by her husband, Ismail Gumshadzehi. In the evening of May 4th, just after the sunset, Ismail dragged Hajare out of their home and returned a few hours later and left her semi-dead body outside the hospital and ran away. A hospital nurse said when Hajare was taken inside, her digestive tract has been burned by the acid forced down her throat. According to this nurse, because of the acid poured into her mouth, Hajare had no teeth remaining and many of her bones had been broken. According to the clerical regime's penal code, Romina's father will not face the common punishment of retribution or Qesas, which is regularly handed down for those convicted of murder. Article 220 of the Iranian regime's Islamic punishment law states, the father or the paternal grandfather who killed their own children are not punished because they own their children's blood. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, CHO.FM and CHO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Stay safe and have a great day. قفص بر پا قناری بال بسته دشنه در دیز چهل سال جدال زندگی با مرگ و تاون چهل سال